0: A partir de este momento, comienza... Muy contentos de poder comenzar con ustedes. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Quebrantados, un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, mis amados oyentes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Estamos esta tarde junto con Diego. Dispuestos ya a continuar con el tema con el cual habíamos comenzado ya a compartir hace dos semanas el tema sobre desmentir la evolución darwiniana, eh, desmintiendo a Darwin. Eh, Sean bienvenidos a este tercer programa en el cual vamos a estar compartiendo muchísima evidencia, vamos a estar hablando eh, muchas otras cosas más, de manera que, bueno, tomen su lápiz, su cuaderno, y la clase está por comenzar. Diego, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Así es,
1: gracias, Milo. Sí, eh, buenas tardes a todos ustedes, nuestros oyentes. Eh, Seguimos con el tercer capítulo. Espero que nos hayan seguido todos estos otros capítulos que hemos estado dando bases, hemos estado dando evidencias a favor, en contra, las hemos estado analizando. Y bueno, es... eh, Es muy hermoso volver a estar acá, como siempre, y es es un placer poder compartirles lo que, bueno, hemos recibido de gracia y lo queremos dar de gracia. Y como dijo Milo, hoy día va a ser tal vez un capítulo donde igual vamos a adentrarnos, ¿no?, a a, a ver un poco más de las evidencias, nombres eh, y algunas cosas que son un poco científicas, pero que pienso son son muy necesarias para nosotros. Y para cualquier ser humano que nos esté escuchando, ya sea ateo, sea cristiano, cualquier sea tu forma de pensar, estos hechos espero que te ayuden a tener un razonamiento tal vez un poco más lógico y acerca de tus creencias. Así que bueno, sin más preámbulo, creo que podemos empezar con el tercer programa de Desmintiendo la evolución darwiniana.
0: Exacto, vamos a estar desmintiendo a Darwin. La semana pasada, y, y, y solamente para ir recapitulando un poco de lo que habíamos estado conversando, eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre, entre otras cosas, sobre las ponencias que James Tour eh, estuvo dando respecto a lo que es la teoría de la evolución y la complejidad que implicaba el simple hecho de tener que armar las moléculas complejas... Que eh, necesita la vida para poder existir, ¿no? Entonces, eh, y habíamos también, por ende, empezado a hablar de la complejidad irreducible de la célula que verdaderamente eh, nos mostraba de que la célula era una máquina. Así es, Perfectamente que... diseñada. No era con ma- varias algo máquinas dentro. Claro, algo totalmente sencillo o simple de acontecer. Y de esa manera estábamos desmintiendo estos grandes mitos que se han dado dentro de la teoría de la evolución darwiniana. El mito de la evolución química. Es decir, que se dio en una olla de químicos la mezcla eh, suficiente para primeramente generar las moléculas necesarias para la vida. Y de ahí, mágicamente, apareció la célula porque no, no encuentran otra manera de explicarlo. O sea, básicamente me están diciendo, y esto es totalmente irrazonable, y no se ha podido demostrar, y no solamente que no se ha podido demostrar, es imposible que de materia inorgánica se produzca materia orgánica. Entonces, Exacto. es sí. a través de todo esto, que bueno, la semana pasada estuvimos desmintiendo, tanto la evolución química como la biogénesis es decir, que de la nada... Mágicamente apareció una célula y de esa célula evolucionaron todos los seres vivos que hoy viven en nuestro planeta. Y eso es totalmente irracional, poco racionable, poco probable y muy complejo de hacer. Y en las palabras de James Tour, la naturaleza no tiene un cuaderno, no tiene un plan para poder seguir paso a paso para poder llegar a encontrar la fórmula de la vida.
1: Así es, 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 es algo justamente preciso Lo que hemos estado viendo eh, es muy importante recalcar lo que hemos estado observando en los otros capítulos... porque eh, ...y por qué específicamente este que nos parece el el argumento tal vez eh, científico más fuerte en contra de la evolución darwiniana. Y es porque el mismo Darwin había dado esa prueba, como habíamos estado hablando, en su libro El origen de las especies. En el capítulo 6... En el subtítulo de modos de transición. Él escribió. Si se pudiera demostrar que existió un órgano complejo. Que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas. Numerosas y sucesivas. Mi teoría se destruía por completo. Y es prácticamente lo que eh, se ha estado descubriendo. Eh, desde, el, desde, el, desde el momento que murió Darwin. Incluso hasta, la, hasta el día de hoy. Eh, ha cambiado mucho la ciencia. En el momento de Darwin. Él creía que las células eran... ...cada vez más simples y que si cortábamos las células íbamos a encontrar organismos o alguna otra cosa más simple todavía... ...ya que todo se basaba en él, en modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas que nos nos complementaban un organismo grande. Sin embargo, hemos descubierto que no es así. Que más bien la misma prueba que Darwin daba, que la cual decía que si se demostraba que existían órganos complejos... Que no podían haber sido formados por modificaciones su teoría se destruía y en eso se basa la irreductibilidad de, y, de la complejidad y es neces- de las cosas
0: exacto y, y es necesario aclarar eh, que James Tour eh, cuando da sus su, su simposios sus charlas respecto al origen de la vida y la evolución él da conferencias netamente técnicas, es decir sí. no menciona a Dios o diseño inteligente para, para que simplemente se dedica a criticar con la ciencia, la investigación científica de la evolución darwiniana y de todos estos preconceptos que se han estado perpetuando en la comunidad científica durante muchísimos años. Entonces, eh, James Tour tiene un, un, un paper que habla sobre el origen de la vida, la abiogénesis la, la o la química. Prebiótica, y, y él empieza cuando da uno de sus simposios, y, y esto me, inter- me interesa, eh, me resulta interesante citarlo, es que él dice que la investigación del origen de la vida es un campo de la ciencia que está totalmente retrasado. Y dice, poco ha avanzado la ciencia en el campo de la investigación del origen de la vida, desde el altamente promocionado experimento de 1952 de Miller o de Miller-Urey, Después de casi dos tercios de siglo, de un siglo, el mundo no está más cerca de generar vida a partir de moléculas pequeñas o cualquier otra molécula de lo que estaba en 1952, que es cuando se dio este, este experimento. Se podría gur- argumentar que la investigación del origen de la vida está aún más confundida de lo que estaba en 1952, ya que han evolucionado más preguntas respuestas. Desde que entendemos más de las células, nos hizo entender cuán lejos estábamos de desarrollar una célula. Es decir, a medida que los científicos fueron descubriendo más de respecto a la célula, a poder entender más cómo funcionan las células, más lograron comprender que estaban súper lejos de poder desarrollar una célula viva. Considerar Eh, considero lo que ha ocurrido en en otros campos en los últimos 66 años y y James Turner empieza a comparar los otros campos de la ciencia desde que el momento en que se dio este experimento de Miller-Urey en el que se realizaron sus experimentos han ocurrido viajes eh, espaciales interconexión satelital mapeo del código genético, del código de ADN la manipulación genética precisa imágenes biomédicas, determinación de estructura molecular, tecnología de dispositivos de silicio y circuitos integrados, internet y tantas otras cosas en las cuales la ciencia ha avanzado en estos últimos 66 años y sin embargo, en respecto a poder entender el origen de la vida, está totalmente retrasado. En comparación, la investigación del origen de la vida, dice James Tour, no se ha movido, ha sido esencialmente estática durante dos tercios de un siglo y todo lo que, genere son más su- todo lo que genera son más sugerencias sobre cómo se podría haber formado la vida, mientras que realmente muestra cómo la vida probablemente no se formó.
1: Y y aparte, para los que tal vez no están familiarizados con este experimento, el el experimento de Miller eh, y Urey trataban de generar eh, lo que que se formen moléculas orgánicas a a partir de sustancias inorgánicas en simples condiciones ambientales adecuadas. En otras palabras, querían crear vida ...de la no vida, digamos, de situaciones de, de sustancias inorgánicas. Como lo que manifiesta la teoría de la evolución. Exactamente, pero hubo muchas críticas respecto a este experimento... ...y más ahora no se lo considera un experimento eh, válido... ...debido a las características en las que hizo y las, cu- las cualidades en las que hizo este experimento... ...ya que no había realmente la... ...la manipulación perfecta de condiciones ambientales... ...por ejemplo... La, ...el agua se descubrió que había estado contaminada... ...lo cual podía haber generado gran cantidad de moléculas... ...y eh, orgánicas... Eh, ...muchas otras cosas que se les fueron... ...y fueron dismi- desmintiendo poco a poco... Y, ...pero lo importante resaltar es que este era como el paso más grande... De que se avanzó, por así decirlo, para tratar de buscar el origen de la vida, y que James Stewart, digamos, eh, nos dice que fue. Prácticamente el único paso que se dio desde ese momento hasta la fecha. Y no
0: solamente eso, sino que se ha quedado estático y que desde ese momento han surgido en realidad más preguntas y más teorías de sobre cómo se ha formado la vida y más evidencia de cómo no se ha formado la vida. Y es a lo que él apunta, o sea, la probabilidad de que la vida se haya formado en un caldo de químicos que ni siquiera llega a ser un caldo de químicos prebióticos, porque ahora vamos a hablar, porque justamente este artículo de James Tour habla sobre la complejidad, sobre qué tan difícil es hacer los químicos que son necesarios para la vida. Porque para hacer los, hay cuatro químicos que son necesarios, cuatro clases de químicos que son necesarios para la existencia de la vida, que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Y ensamblar estas moléculas complejas, ensamblar estos estos químicos que son necesarios para la vida, eh, eh, incluso en su forma racémica, en su forma básica, eh, es es, eh, sumamente complicado,
1: sumamente complicado,
0: y aún en su forma eh, homo caro, ¿me entiendes? Entonces, eh, ¿por qué todos están mintiendo? Eso es lo que pregunta James Tour. ¿por qué mienten respecto al origen de la vida si saben que es totalmente... Que es sumamente poco probable que es muy irracional creer que la vida en nuestro planeta ha sido originada de semejante proceso aleatorio... Sin control alguno, sin diseño alguno. Y, y, y sin y,
1: siquiera dar indicios de duda, ¿no? Es como que es una certeza claro, completamente. Y, y,
0: él, y él en su simposio cita a Fyodor Dostoyevsky, eh, eh, que, bueno, por supuesto es un filósofo, eh, no vamos a entrar en detalle, eh, pero él cita y dice: ¿Por qué todos tienen que mentir? ¿Por qué todos los hombres tienen que mentir? ¿Por qué están todos mintiendo aquí? Y dice él en su paper. Él dice que la vida requiere de estos cuatro cuatro químicos esenciales para la vida. Carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos y proteínas. ¿Y cuál es la química detrás de su origen? Los biólogos parecen eh, pensar que existen mecanismos moleculares prebióticos bien entendidos para su síntesis. Han sido muy mal informados. O sea... Básicamente les está diciendo a los biólogos que piensen de que hay mecanismos moleculares prebióticos eh, simples, sencillos para la síntesis de de estos químicos, están totalmente mal informados. Y no es de extrañar, pocos biólogos han sintetizado alguna vez una molécula compleja a vinitio es decir, desde cero. Si okay. necesitan una molécula, compran kits de síntesis molecular que por supuesto están diseñados por químicos sintéticos y que cuentan con protocolos simplistas. Es decir, no tienen idea de lo que significa armar una molécula compleja ab initio, es decir, desde, desde cero. cero
1: ¿no? Claro, ese es el punto, ¿no? Ese es el prácticamente el punto que derrumba la evolución. Claro, y dice
0: y él pregunta, ¿y los polisacáridos, cuál es el origen? Los químicos sintéticos no tienen un camino, no tienen idea de cómo armar un polisacárido. Los biólogos tampoco tienen idea. Y ahí él pone un subtítulo respecto a lo que implica hacer moléculas. El estudio de químicos, moléculas. Los químicos sintéticos lo hacen. Lo que la naturaleza hace es una incógnita. Las moléculas que fabricamos están hechas para ciertas, para realizar ciertas funciones. El diseño inicial es sumamente importante. A veces los diseños moleculares son asistidos por computadora, pero la mayoría de las veces los pasos iniciales se realizan en papel. Un objetivo primero debe ser dibujado o designado de otra manera. Esto no es una tarea trivial. En algunos casos, los químicos han visto el objetivo en un sistema relacionado. En otros casos, adivinan las propiedades de objetivo en función de su peso molecular, su forma, sus adiciones y sus capacidades funcionales. Lo que James Tour está diciendo es de que para armar, una molécula compleja, para ensamblar una molécula compleja eh, se requiere toda una planeación, muchas veces asistida por computadora.
1: O sea, una inteligencia extremadamente grande.
0: Exacto, y la la naturaleza no tiene la capacidad para pensar, para poder realizar este tipo
1: de moléculas. La naturaleza en un mundo sin Dios... como ellos están afirmando. Exacto, estamos
0: hablando cuando hablamos de naturaleza hablamos del punto de vista naturalista, materialista de que que, como todos los como una buena parte de los ateos y por ende los que creen en la teoría de la evolución eh, se manejan en esa fe, no en que la naturaleza ha sabido comportarse por naturaleza por su naturaleza ha podido llegar a lo que es eh, eh, hoy, no la la vida en el planeta tierra con toda su variedad entonces él habla sobre todos los procesos para poder armar, para poder armar una molécula y dice, este es un laborioso trabajo de trinchera, lo que separa a los hombres de los niños, básicamente está él, él por supuesto y, y como químico sintético, esto es lo que dice, armar una molécula es lo que separa en cuestión del campo de la ciencia a los hombres de los niños porque Exacto. habla de la purificación que tiene que tener la molécula, de las reacciones que se tienen que generar, con un rendimiento del 100%, del 100% Y pocas reacciones son libres de de sus productos nocivos. La purificación tiene que ser esencial. Habla de purificar las reacciones químicas para poder llegar a ensamblar las moléculas complejas.
1: Entonces,
0: es, es algo sumamente laborioso. Es un trabajo de trinchera, como él lo llama. Entonces, aquellos... Y él, y cito a James Tour, dice, aquellos que piensan que los científicos entienden los problemas de la química prebiótica están totalmente mal informados, nadie los entiende, quizás algún día lo hagamos, pero ese día está lejos de hoy, seríamos mucho más útil y esperanzador exponer a los estudiantes a las brechas masivas en nuestra comprensión para que los estudiantes puedan encontrar una teoría científica más firme y posiblemente radicalmente diferente. James Tour está atacando frontalmente la teoría de la evolución darwiniana al demostrar fehacientemente que ensamblar una molécula compleja que es necesaria para la vida, sea un carbohidrato, sea una proteína, sea un ácido nucleico, es demasiado complejo para que haya podido resultar de un proceso totalmente, entre comillas, natural o aleatorio.
1: Así es, exactamente, es algo bueno, sorprendente, digamos eh, que a veces no, no nos han enseñado, no hemos escuchado y lamentablemente lo que sí hemos escuchado es justamente científicos afirmar sin ninguna sombra de duda que la teoría de la evolución es correcta y y aquí lo que se recalca en la crítica que da James Tour es que justamente por qué estamos mintiendo, por qué no mejor decir que no lo sabemos, por qué no mejor decir que hay huecos en, en muchos de nuestros avances científicos para quizás así incentivar a las próximas generaciones a buscar las respuestas a esto. ¿Por qué decirles que una evidencia científica, eh, una evidencia, por qué decirles evidencias científicas falsas para que crean la evolución? para... Empezar a retrasar la ciencia, porque eso es lo que hemos visto, como hemos hablado en el anterior programa, en muchos otros campos. Eh, yo quería citar en esto a Thomas Heinze, que habló justamente sim- algo similar que lo que decía James Turmilo. Él decía, lo- y lo voy a leer, usted, es, usted no puede hacer un avión de aluminio a menos que disponga de aluminio. Los ateos razonadores admiten que Para que una primera célula se formara sin un creador, las materias de las cuales están hechas las células tenían que ya estar disponibles. Si en verdad la vida se inició sin la ayuda de milagros, los primeros organismos deben ya haber sido materiales que se puedan conseguir fácilmente. Esta realidad obvia pone en una situación difícil a los autores del libro del texto que se oponen a la idea de un creador. Como veremos, a pesar de muchos intentos para lograr que los estudiantes crean lo contrario, las células están compuestas por moléculas grandes que no se forman en la naturaleza, excepto cuando células vivas las unen. El orden de sus componentes no es determinado por enlaces químicos, sino por la información que lleva. El ADN y el ARN son tan complejos y difíciles de formar que los científicos no pueden producirlos en laboratorios. Examinemos algunas de las historias inventadas más populares respecto a cómo la vida podía haber empezado sin un creador. Y él empieza a nombrar acerca de los lípidos se formaron por la naturaleza y eso produjeron la primera vida. Luego él habla acerca de las proteínas se formaron en la naturaleza y eso produjo la primera vida. Luego, las primeras células fueron, vivas fueron iniciadas por el ARN y empieza a citar varios de los modelos que se ha tratado de decir, pero todos caen con, en esta falacia de que necesitan unos, o como decía James Stewart, necesitan, organismos, necesitan tener los materiales presentes y para crear y tener esos materiales no se los puede obtener de sustancias inorgánicas. Tenían que haber existido antes. Y de esa manera, si es que tú tienes tú afirmas que debían haber existido antes, entonces se, dismi- se desmiente todo lo que es de evolución. Claro, o sea,
0: él más bien justamente está hablando que para, para crear estas sustancias inorgánicas que permiten la vida, se necesita un complejo método de producción paso a paso para poder llegar a estas moléculas complejas, como es el tema de los carbohidratos, como es el tema de los lípidos, del ácido nucleico, y, 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 y también... esto no se puede dar de una manera totalmente... Eh, De una manera totalmente azarosa Es más, eh, y eso eso me lleva Justamente de introducción A la carta abierta que ha dado James Tour a toda la comunidad científica Eh, En las animadversiones De un químico sintético Escribe una carta abierta Para todos sus colegas Donde habla sobre lo difícil que sería Aun si tuviéramos todos los químicos necesarios Para la vida, construir una célula Y es justamente de lo que tú estabas hablando en este momento Es decir, y esto es tan difícil Que la célula más simple De todas las células Requiere 256 Escucha bien, 256 Genes codificantes de proteínas Es decir, genes Que procesen la proteína ¿Cómo podrías construir Algo así? La vida no debe existir, dice James Tour. Esto lo sabemos por la química En contraste con la Ubicuidad de la vida en la Tierra La falta de vida de otros planetas Tiene mucho mejor sentido desde el punto de vista Químico
1: Claro, es
0: que los, tiene más lógica que no exista la vida Claro, los químicos sintéticos Dice James Tour, Saben lo que se necesita para construir Un solo compuesto molecular Todo lo que estuvimos hablando anteriormente Para poder ensamblar las moléculas complejas Las proteínas, etcétera no, Los químicos sintéticos saben lo que se necesita para construir un solo compuesto molecular, el compuesto tiene que ser diseñado, la estereoquímica tiene que ser controlada, lo que habíamos hablado que, tenía que se tenía que controlar inclusive la temperatura, la presurización, los gases, no los gases, el eh, ambiente, tiene que, el estar ambiente tiene que estar totalmente controlado para poder generar la molécula. Se necesitaba una optimización en el rendimiento, purificación y caracterización, es decir, todo un proceso engorroso que inclusive se tendría que repetir varias veces para poder llegar al objetivo deseado.
1: Claro, y ahí entra incluso lo del ajuste en el universo también, porque tenía que estar todo ajustado.
0: Se requiere un suministro elaborado para controlar la síntesis de principio a fin, y nada de esto es fácil. Pocos investigadores de otras disciplinas entienden cómo se sintetizan las moléculas. Las restricciones sintéticas tienen que tenerse en cuenta al considerar la preparación prebiótica de las cuatro clases de compuestos necesarios para la vida, los aminoácidos, los nucleótidos, los sacáridos y los lípidos. El siguiente nivel más allá de la síntesis involucra los componentes necesarios para la construcción de nanosistemas que luego se ensamblen en un microsistema. Compuesta de muchos nanosistemas y la célula es el microsistema fundamental de la naturaleza O sea, está diciéndote que para armar una célula que viene a formar parte del microsistema Necesitas un sistema aún más pequeño Estar compuesto por varios nanosistemas, ni siquiera un sistema más pequeño Sino varios sistemas más pequeños que la célula para que la célula pueda funcionar Y si las primeras células, pregunta él, eran relativamente simples, aún así todavía requerían al menos 256 genes codificadores de proteína. Es decir, alguien tendría que haber codificado la célula para que pueda existir la vida en ella, para que pueda funcionar la célula tal cual y como está. Este requisito es tan cercano a un absoluto como lo encontramos en la química sintética. Una bacteria que codifica 1,354 proteínas contiene uno de los genomas más pequeños que se conocen actualmente. Imagínate una bacteria, estamos hablando de un organismo vivo sumamente pequeño que codifica 1,354 proteínas, contiene solo uno de los genomas más pequeños que se conocen actualmente. Imagínate una célula que la más simple de todas tiene 256
1: genes. Claro, eso, eso es ¿eh? Entonces,
0: y él, y él habla de, de, del experimento de Gedanke. Dice, supongamos que todas las moléculas que creemos que pueden ser necesarias para construir una célula Están disponibles en las, en las purezas químicas y estereoquímicas requeridas Ponele que tengas todas las, eh, todas las moléculas químicas necesarias para la vida disponibles supongamos que estas moléculas se pueden separar y entregar a un laboratorio bien equipado supongamos también que los millones de artículos que comprenden la literatura química y bioquímica son fácilmente accesibles ¿cómo podríamos construir una célula? es decir, James les está diciendo con toda la información y con todo lo que conocemos de la vida no sabemos todavía cómo poder armar una célula ¿cómo me están diciendo que un proceso ciego y aleatorio, mágico, por accidente puede formar vida. Así es. Entonces, y dice, él, él dice, no es suficiente tener los químicos a mano. La relación entre los nucleótidos y todos los demás debe especificarse y para esto la información de codificación es esencial. Está hablando de la codificación del ADN y el ARN que son los principales portadores informativos de la célula, es decir, si no hay codificación en la célula, la célula no vive, la célula no funciona como tendría que funcionar, es decir, que si hay codificación, alguien ha tenido que codificar el ADN, alguien ha tenido que codificar el ARN, no importa que la vida media pudiera haber adoptado desde el principio su información, tenía que venir de algún lado, La información ha tenido que ser introducida de algún lado. Una cadena de nucleótidos no codifica inherentemente nada. Supongamos que el ADN y el ARN están disponibles en cualquier secuencia que deseemos. Una célula, como se define en términos biológicos sintéticos, es un sistema que puede mantener gradientes de iones, capturar y procesar energía, almacenar información y mutar. ¿Podemos construir una célula a partir de las materias primas? Pregunta. Somos químicos sintéticos después de todo. Si no podemos hacerlo, nadie puede. Los lípidos de una longitud apropiada pueden formar espontáneamente bicapas lipídicas. Los libros de texto de biología molecular lo dicen. Una burbuja de bicapa lipídica puede contener agua y probablemente fue el precursor de la membrana celular moderna. El ensamblaje de lípidos en una membrana bicapa lipídica puede ser provocado fácilmente por agitación o sonicación en un laboratorio. Et voilà. Luego se forma la bicapa líquida li- lipídica requerida. Derecho, no tan rápido. Algunas preocupaciones deberían darnos una pausa. Los investigadores, dice James Tour, han identificado miles de estructuras lipídicas diferentes en las membranas celulares modernas. Estas incluyen glicerolípidos, esfingolípidos, esteroles, prenol, sacarolípidos y polisetidos. Policite- por esta razón, seleccionar la composición de la bicapa para nuestro objetivo de membrana sintética está lejos de ser sencillo. Entonces, es. está hablando de que inclusive hacer la bicapa lipídica es sumamente. es un proceso sumamente complejo.
1: Uh-huh. Y no, y es, o sea, es algo totalmente maravilloso el entender esto, porque nos, nos, nos lleva, bueno, como todos ustedes saben, la, la ciencia nos apunta a algo. Estudia lo natural, pero nos apunta a un creador. No nos apunta a, a, a la evolución o a algún otro tipo de modelo sin Dios. Nos apunta que ha habido una mente que ha dado esta información. Eh, ha habido un científico, Lurkin, conocido hace bastantes años. Dijo algo que quería que me ha parecido increíble al escucharte lo que decías. Y decía que... Los símbolos del genoma de una bacteria, si se lograran imprimir en letra común humana, podríamos llenar un libro de por lo menos mil páginas. Y esto es solamente de de los símbolos del genoma de una bacteria. ¡Una bacteria! Ha sido descubierto últimamente que nosotros, los seres humanos, estamos conformados por millones de bacterias en nuestro cuerpo. ...que nos ayudan con nuestra vida... ...nos ayudan con los órganos... ...nos ayudan con... eh, ...bueno, bastantes otras cosas...
0: ...viven en nuestro cuerpo... ...viven viven dentro nuestro...
1: ...están en en los órganos... ...nos ayudan en la movilización... ...de varias cosas... ...como el sistema... eh, ...de los glóbulos blancos... ...etcétera... ...hay muchas cosas... ...que están en nosotros... ...que han sido puestos ahí por... ...o sea, perfectamente... ...trabajan perfectamente... ...y si esto se lo pusiera en letra común... ...hay una información... ...que... Él mismo se asombra, y es para asombro para todos, que si se los pudiera escribir solamente de una célula, entraría en un libro de mil páginas. E imagínense de todo lo que está en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces y, es algo asombroso. Y
0: James Tour dice, con todas estas complejidades en mente, para los que quieran leer el, 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 el artículo, lo vamos a estar posteando en la página de Quebrantados para que lo lean, sobre todo para los que tienen conocimiento de, de, de biología, de, de química, para poder estudiar un poco más, pero dice, con esta complejidad en mente, dice James Tour, ¿cómo podemos construir el microsistema de una célula simple? ¿Podríamos construir incluso las bicapas lipídica, li- lipídicas? Estos diminutos microsistemas celulares, que a su vez están compuestos por miles de nanosistemas, están más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, se nos hace creer que hace 3.800 millones de años los compuestos necesarios se podían encontrar en una cueva o en un respiradero submarino y de alguna manera se ensamblaron en la primera celda. O sea, es tan irracional, es tan improbable. Y dice, él pregunta de nuevo a sus colegas, ¿podría el tiempo realmente haber funcionado tal magia? O sea, sí. hay en el tiempo, porque ellos lo atribuyen, no es que ha sido un proceso de millones y millones de años, hasta que de manera totalmente azarosa ¡tuc! surgió la vida. Claro. Y él dice: ¿Realmente podría haber funcionado semejante magia en todo este periodo de tiempo? Y él dice: muchas de las estructuras moleculares necesarias para la vida no son favorecidas termodinámicamente por su síntesis es decir, aquí ya está entrando la ley de la física la segunda ley de la termodinámica dentro de la física formados por la reacción formosa los acáridos sufren una condensación adicional en las mismas condiciones de reacción en las que se forman el resultado es un material polimérico sin mencionar su aleatoriedad estereofónica en cada centro estereogénico por lo tanto doblemente inútil o sea que para las estructuras moleculares complejas, en realidad el tiempo es su peor enemigo. El tiempo es el enemigo, dice James Tour. La reacción debe detenerse poco después de que se forme el producto deseado. Si nos quedamos sin intermedios sintéticos en el laboratorio, tenemos que volver al principio. Y la naturaleza no tiene un cuaderno de laboratorio. Exacto, no ¿Cómo tiene. ¿Cómo saca más material de la parte trasera?
1: Exacto, es imposible. Entonces,
0: básicamente, se está diciendo que si no detiene la reacción química en el momento adecuado, Se arruina,
1: es totalmente inútil y y tendría que empezar
0: de nuevo y cómo puede la naturaleza empezar de nuevo. Si uno entiende la segunda ley de la termodinámica, según algunos físicos, puede comenzar con un grupo aleatorio de átomos y si le da luz durante el tiempo suficiente no debería ser tan sorprendente que obtenga una planta las interacciones de la luz con las moléculas pequeñas son bien entendidas, el experimento ha sido realizado, el resultado es conocido, independientemente de la longitud de onda de la luz, nunca se forma una planta, sí, entonces él está rompiendo con esto, los químicos sintéticos deberíamos decirlo obvio, la aparición de la vida en la tierra es un misterio, no estamos cerca de resolver este problema, Las propuestas ofrecidas hasta ahora para explicar el origen de la vida no tienen sentido científico. La teoría de Darwin para explicar el origen de la vida no tiene un sentido científico. Más allá de nuestro planeta, todos los demás que han sido sondeados no tienen vida. Un resultado de acuerdo con nuestras expectativas químicas. Las leyes de la tabla periódica de física y química son universales. Lo que sugiere que la vida basada en aminoácidos, nucleótidos, sacáridos y lípidos es una anomalía. Es algo fuera de lo normal dentro de nuestro universo. La vida no debería existir en ningún lugar de nuestro universo. La vida ni siquiera debería existir en la superficie de la Tierra. Y sin embargo, aquí estamos.
1: Y si si existiera, sería una vida totalmente diferente. Bacterias a lo mucho. Eh, Y eso es lo lo asombroso, digamos, que que la complejidad irreductible. Es lo que ustedes tienen que anotarse, es lo que ustedes tienen que conocer. La complejidad irreductible es justamente lo que desmiente a Darwin. Lo que le da el golpe final a lo que es esta teoría. Y que para nosotros es la más fuerte eh, para demostrar que... No es como se nos ha estado diciendo en el colegio Como se nos han dicho en la universidad o solo, Simplemente como lo hemos asumido que era verdad Porque seamos sinceros La mayoría de nosotros nunca jamás siquiera uh, en, en, en nuestra vida ha estado dudando Tal vez de estas cosas que se nos han dicho Nunca hemos tenido una, eh, una sana Un, un sano una sana duda en en estas cosas, las las hemos tomado como verdaderas porque los científicos las dicen, pero sin embargo no es así, los científicos y muchos de ellos no las están aceptando porque gracias a Dios hay muchos científicos que aún están apelando por la verdad y como James Stewart dice, mejor es decirles que no sabemos, mejor es decirles que hay huecos en la teoría y que esto tal vez les ayude a buscar Diferentes soluciones en el futuro, pero no les mintamos. Y eso es lo asombroso, ¿no? Que, que están mintiendo y bueno.
0: Y, y con este tema de la segunda ley, de la termo, del segundo principio de la termodinámica que establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos eh, eh, y por qué el tiempo sería el enemigo, es porque imagínate, si no hay forma de volver atrás. Y uno no corta la reacción química en el momento justo ya no puedes volver atrás, ya es irreversible. Tienes que comenzar de nuevo y la naturaleza no tiene un cuaderno de notas para poder seguir el paso a paso. Básicamente lo que James Tour está haciendo con estas ponencias, más allá de exponer todas las falencias que hay respecto a la teoría de la evolución y al origen de la vida que se ha manejado durante tantos años en universidades y en escuelas, en colegios, es que todo esto verdaderamente apunta intuitivamente a un Dios creador, a que alguien ha tenido que codificar la célula, alguien ha tenido que codificar el ADN, alguien ha tenido que ensamblar esas moléculas complejas necesarias para que exista la vida en nuestro planeta. Y nosotros sabemos por la palabra que es nuestro Dios, el creador del universo. Aquel que en el principio era el verbo y el verbo era Dios Jesús de Nazaret. Nuestro león de la tribu de Judá. Aquel que ha muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Aquel que se ha hecho hombre por nosotros, por amor a nosotros, para que podamos entrar a su presencia. Para que podamos ser admitidos delante de su trono una vez más. Entonces... Y, 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 y por supuesto, para los que quieran leer estos papers de James Tour por supuesto los vamos a estar publicando a través de la página, así que estén atentos. Pero eh, aún queda muchísimo más para compartir sí, respecto eh, a lo que es la teoría de la evolución, pienso,
1: pienso que esto ya nos deja en claro que la teoría de la evolución en sí tiene muchos huecos... ...que muchas de las cosas que han afirmado... ...las han afirmado en base a la microevolución... ...que es muy diferente de la macroevolución... ...que vuelvo a repetir... ...es eh, la evolución darwiniana... ...que supuestamente es el salto de una especie a otra... ...en cambio la microevolución son adaptaciones... ...dentro de la misma especie... ...y se ha ido confundiendo muchas de estas... ...supuestamente llamadas evidencias de la microevolución como evidencias de la macroevolución, pero simplemente ahora podemos observarlas, podemos leer sus críticas, podemos leer otros científicos que están diciendo, como James Stewart, no les mintamos, digamos que hay huecos, mostremos la verdad. En el pasado han habido varias de estas cosas que se han dado, incluso hay científicos que han sido citados diciendo, por ejemplo, en el caso de las polillas motadas, Que en un momento les voy a explicar ahora súper rápido, pero este científico, para cerrar la idea, este científico dijo A pesar de que esta idea, de que este estudio científico, esta evidencia científica de las polillas motadas eh, Era falso, aún así debemos enseñarlas a nuestros estudiantes y en las escuelas Porque enseña la evolución y eso es 100% verdadero Entonces, pueden llegar al punto algunas personas, algunos científicos, como lo han hecho en el pasado, de enseñar cosas falsas, como también los dibujos que habíamos habíamos hablado, los dibujos de los embriones humanos que fueron salidos de la imaginación de un hombre, como ciertos porque refuerzan lo que ellos quieren creer. Y pienso que debemos ser imparciales con esto, no debemos... ser de esa manera. Nunca hemos sido así nosotros con nuestra fe cristiana y nunca deberíamos ser así con cualquier cosa. La palabra dice que eh, el simple todo lo cree, más más el sabio todo lo escudriña. Está en Proverbios y creo que eso es lo que debemos hacer y debe hacer todo el mundo, más en la comunidad científica, que tratan de buscar la verdad. Nosotros, Queremos la verdad. Y es lo que queremos demostrar con este programa, con este segmento específicamente. Que la verdad, con el nuevo lente paradigma científico, nos dice que Darwin está incorrecto. Y bueno, para hacerles un, un breve resumen de algunas cosas que pienso que son tal vez un poco importantes compartir. No porque... Eh, porque creo que hay algunas personas que aún tienen algunas dudas con algunas de estas cosas. ...pienso que ya hemos quedado... ...claros... ...completamente... ...de que la teoría de la evolución... ...está desmentida... ...y que hay huecos y que no... ...se la debe tomar... ...como una ley o como algo verdadero... ...¿no? Entonces... ...por ejemplo, está la... ...una de las cosas que antes se creía como... ...irrefutables, que eran las polillas... ...motadas... ...Bernard Cadwell hizo el experimento... ...en 1960... ...y en 1960... Él dijo esto, llegó a ser el experimento más alabado de la biología evolucionista. Las polillas habían conquistado todos los libros de texto, influyendo la mente de todos los estudiantes de biología por más de cuatro décadas. Es el elemento estrella de la selección natural, la historia paradigmática que convierte estudiantes de secundaria y universitarios al darwinismo. Este es el potente gancho de izquierda a la mandíbula del creacionismo. Esto lo dijo en 1960. En ese momento debemos recordar que la historia para los evolucionistas no era tan buena. En 1953 se había descubierto que el hombre de Piltdown, ese famoso eslabón perdido, era en realidad un mono, un fraude deliberado, donde habían hasta teñido las quijadas del mono, habían eh, lijado los dientes y la mandíbula para que quepa, o sea, un fraude, una fraude horrible. Luego también se había demostrado el fraude de una serie supuestamente evolutiva de caballos donde habían encontrado supuestamente la evolución de los caballos eh, de unos fósiles donde se mostraba supuestamente su proceso de transición ya que se encontraban caballos con no pezuñas sino como, como manos, como pequeños dedos, como los jaguares por así decirlo. Más se descartó completamente este este, supuestamente eslabón perdido de los caballos. Porque se demostró que cabalgaban el uno al lado del otro. Era simplemente una especie más que se había perdido. Y bueno, en ese caso también eh, (coughs) demostraba algo en en contra de la evolución. Y es ahí donde llegó las polillas motadas, ¿no? Y de Kedwell. Entonces fue... Otro golpe supuestamente asombroso Para convertir a la gente al darwinismo Como él mismo lo dijo Y bueno En en ese proceso En las universidades Empezó a enseñar acerca de todo esto Eh, Craig Hall, un profesor de biología En una universidad de Chicago Trataba de demostrar esto a sus estudiantes Y trató de demostrarlo Por mucho tiempo Enseñó por mucho tiempo Pero un día decidió Tratar de investigar a detalle, eh, toda esta evidencia. Grande fue su digamos, su sorpresa, que él mismo dijo que lo que, le había, lo que él estaba enseñando por años no era cierto. E hizo un comentario en la revista Nature eh, acerca de este libro, donde se exponía esta evidencia. Dijo, Mi reacción se asemeja a la decepción que tuve a los 6 años de edad cuando descubrí que no era Papá Noel, sino mi padre que me traía regalos a la víspera de Navidad. La decepción que él tenía acerca de, de, de esta evidencia, supuestamente, era tan grande que sentía la, el mismo, la misma decepción. Y todos deberíamos sentirnos así más con las evidencias que se nos han sido dadas como ciertos y han, han terminado siendo totalmente falsas, un fraude. Bueno, eh, la evidencia supuestamente co- consta en que habían polillas. Eh, en la época de de la revolución industrial en un árbol y que habían polillas blancas y polillas negras y que los pájaros se comían las polillas blancas y no las negras porque no las podían ver debido a las fábricas en esta región donde se realizó el experimento los árboles estaban teñidos completamente de humo y negros entonces lo que antes eran blancos y no se los podían ver a las polillas ahora eran negros y se podían ver a las polillas y los pájaros se las comían Eh, Este experimento fue llevado a cabo con polillas muertas, donde el mismo eh, científico agarró las polillas muertas negras y polillas muertas blancas y las puso en el árbol. Y los pájaros que venían de vez en cuando a comer, comían las blancas y no las negras. Esto fue toda su teoría. De ahí empezó a sacar las conclusiones de que las polillas evolucionaron, etcétera, etcétera. Pero era toda una mentira. Las polillas nunca estaban en los árboles... Nunca estaban eh, en esos lugares vivas de, días, obvia- de día, obviamente. Y que las polillas que eran negras simplemente habían sido así por, por los cambios, la, como habíamos hablado, la microevolución en, en, su, en, su colo- en su color. Entonces eso nos demostraba totalmente que era, era falsa. Y todo el mundo científico se sintió completamente engañado. Ya que en 25 años no se pudo demostrar que haya una sola polilla Eh, En estos árboles Eran todos una ¿Cómo se puede decir? Como lo dijo este científico Una selección no natural Era un experimento falso Un experimento opuesto Y bueno, esa es una de las evidencias Hay muchas más, por ejemplo
0: Sí, podemos ir también con el tema de los órganos rudimentarios Los órganos vestigiales Han habido varios que nos los mencionaste la la semana pasada
1: Sí, muchísimos Por ejemplo, bueno, voy a nombrar rápidamente Debido a que también el tiempo nos está pisando un poco Eh, Otro de las cosas que se agarraban Acerca de los órganos vestigiales Que ya habíamos hablado acerca del coxis Y bueno Hemos estado hablando acerca de eh, El órgano mesenterio eh, Hemos estado hablando Acerca de Otros Otros tipos de órganos como la vesícula Y También está Aquí eso, el pezón masculino (ríe) Lo que Dicen los Evolucionistas es que nosotros, los hombres, no, no tenemos ninguna función para los pezones, por lo tanto, hemos evolucionado. Punto. ¿No? Claro, eso siempre ha sido gracias a que han aceptado la teoría de la evolución. No se han dado el lujo de buscar más allá. Pero gracias a Dios han ha habido muchos hombres que sí. Bueno, eh, les comparto un poco. Los hombres y las mujeres compartimos lo que se llama el proceso de embri- embrio- embriogenesis, ¿no? ya sea un niño o una niña, todos comienzan a desarrollarse de forma idéntica al interior de la madre. Más o menos llegando a la sexta semana ya se puede ver eh, si va a ser un hombre formándose los testículos o si va a ser una mujer. Todo esto eh, en el código genético ya se da desde el momento de la concepción. El momento que el esperma se une con el óvulo, y se genera eh, en la concepción, es donde existe ya la vida. Donde están, por ejemplo, el, el, el código genético ya pre, prehecho, prescrito, como habíamos hablado. ¿no? Es el libro gigantesco de información de lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Ahí ya está el color de pelo, eh, la estatura, el color de ojos, el sexo, etc. Ya está escrito, pero el proceso de la creación de nueve meses... Dentro de la madre eh, empieza de esa forma. Entonces, cuando compartimos ese proceso, es donde nacen eh, los pezones. Que no son solamente para, por ejemplo, lactar, en el caso de las mujeres. Y es lo que vamos a explicar. Bueno, en o estos sea, genes nuevos... Lo, lo,
0: básicamente los evolucionistas emplean ejemplos de cosas de de, de, de evolución descendente, de evolución, de microevolución... ...para convencernos de una evolución ascendente cuando no es así, ¿cierto?
1: Claro, y esto y más que nada en esto ni siquiera sería tanto una microevolución... ...porque antes se creía que, bueno, si, si, y es lo que decían... ...si es que teníamos pezones por, por algún tipo de microevolución... ...no daba caso a un salto de especies. Pero en este caso sí se ha demostrado que dentro de los pezones... ...están lo que es este órgano que, que produce hormonas... ...que es la hormona específicamente la prolactina... La que hace muchas cosas más que solamente dar leche Que es lo que se creía antes Antes se creía, y ese es el punto de esto Que no es un órgano vestigial en los hombres Que la prolactina solamente era para crear leche en la mujer De ahí mismo le dan el nombre prolactina, o sea, de la lactancia Mal nombre, porque se descubrió otros tipos de funciones Ya sea en el hombre o en la mujer este, esta, esta hormona En la mujer regula Todo lo que son las hormonas sexuales El líbido La dopamina La serotonina Hormonas que son emocionales ¿no? Como estas que son hasta se les llama la, la, la hormona del amor La serotonina, etcétera Muchas de estas otras cosas el, La prolactina Que está justamente ahí Se Lo regula Entonces en las mujeres ayuda a la producción de de leche y en los hombres regula todas estas otras hormonas. Es más, es tan importante que a veces ocurren enfermedades como por ejemplo la hiperprolactinemia. Donde la prolactina en el cuerpo puede ocurrir desbalances emocionales y hasta quitar por ejemplo el deseo sexual y todo que viene relacionado al líbido. Y todo eso, y también puede ocurrir lo opuesto, la hipoprolactina en varones, y puede ocurrir trastornos y producir cambios en el cuerpo exterior, como Como a veces han habido casos donde hay varones que sienten sienten tener pechos de mujer, eh, pero sin embargo son deformaciones hormonales. Y lo loco es que a través de estas eh, enfermedades se han creado los tratamientos hormonales muy peligrosos, Eh, ...con con la testosterona y eh, el estrógeno. La prolactina, que recuerden... ...se le ha puesto lactina de la lactancia... ...porque no se conocía sus otras funciones... ...es el regulador del estrógeno... ...de la testosterona, del líbido... ...de la dopamina, de la serotonina... ...en todo el cuerpo
0: impresionante, ¿no? Y Entonces no, que es, los... no es no vestigial y, claro, digamos y, es este decir, órgano. No, sí los hombres tienen pezones porque bueno no no
1: no dan leche por ende hemos evolucionado sí, y sí. sin embargo y, y, es impre- regulado.
0: Impresionante impresionante. Entonces, nosotros tenemos que, por supuesto, estar atentos a todos estos nuevos descubrimientos. De hecho, como tú decías, Diego, con los años, el número de, entre comillas, órganos vestigiales se ha ido reduciendo porque se les ha ido encontrando todas las funciones, las funcionalidades sí. que, que, que tiene cada uno de estos órganos. Entonces, hay que estar atentos, ¿no? Para poder seguir entendiendo y, por supuesto, seguir descubriendo que, efectivamente, eh, Charles Darwin estaba totalmente equivocado. ...con su teoría de la evolución. Hizo un buen intento, realmente le puso mucho empeño... ...pero ya han pasado un poquito más de 160 años... ...y nos hemos dado cuenta de que... ...bueno, eh, el hombre estaba equivocado.
1: Claro, fue un paso de una teoría que la verdad... ...muchos la aceptaron porque simplemente rechazaba a Dios. Y siendo sinceros, es eso. Porque él mismo puso en su libro... Acerca de su prueba de que refutaba totalmente todo y eso ha sido demostrado hace años y aún las están enseñando como cierto, ¿no? Hay aún una, una gran cantidad de cosas que vamos a hablar, pero creo que no alcanza el tiempo, así que creo que puedo nombrarlas rápidamente, ¿no? ¿Tú crees? Tal vez podemos como resumir súper rápido porque sí, sí, vamos, al fin vamos. y al cabo creo que ustedes ya han recibido bastante de información, pero bueno... Por ejemplo, les voy a hablar rapidísimo de lo que es una de las de evidencias y cosas que supuestamente apoyaban la evolución, ¿no? Pero no es así. Por ejemplo, en, el, en, el, en los mismos órganos vestigiales está lo que era el tercer párpado, que decían, ¿no? Que era la plica semilunaris, que está, es una pequeña capa, pequeña, ubicada al lado externo del ojo, más cerca hacia la oreja. Muy pequeña dentro del ojo. Ahora, se creía que esto era vestigial porque era similar al tercer párpado de los animales, más que nada de las aves y reptiles, ¿no? Es supuestamente translúcido y permite lubricar el ojo, etcétera, y como nosotros teníamos eso ahí y no sabíamos que funcionaba, como creían en la evolución, sin embargo, "Ah, debe ser un órgano vestigial, punto. Pues no, otra vez equivocados, simplemente eh, se demostró que la plica semilunaris eh, funciona durante el movimiento de los ojos ayuda a mantener el drenaje lagrimal a través del saco lagrimal y permite una mayor rotación del globo ocular. Sin la plica, la la conjuntiva se uniría directamente al globo ocular y restringiría su movimiento. Es decir, nuestros ojos se mueven gracias a esa plica semilunaris. Los músculos vinculados a la plica es lo que nos ayuda a mover los ojos en círculos, por decirlo. Entonces, no era un órgano vestigial. Y bueno, así después podemos hablar de la mosca de la fruta que supuestamente ellos creen que han demostrado en un experimento de laboratorio hace tiempo de la mosca de la fruta. Era una mosca que han tratado de copiar sus genes, literalmente copiarlos, duplicarlos y meterlos dentro de esto para crear algún tipo de evolución eh, mejorada de la mosca. La mosca que salía de los huevos de esos esos diferentes tipos de mutaciones genéticas que hicieron... ...fueron unas moscas de la fruta con cuatro alas, no con dos alas. Sin embargo, estas otras dos alas no servían para nada. Eh, Entonces ahí creían creían haber demostrado supuestamente que la la información de de, de esto demostraba la evolución... ...pero no era así... Eh, el código genético que copiaron simplemente hicieron eso, lo duplicaron. Es decir, modificaron genéticamente aumentando información eh, incorrecta. O sea, muchas de las moscas, aparte de que murieron, simplemente mutaron. No. Solo lo mismo pasó, digamos, con el, cuando se expone la radiación a muchos tipos de personas o personas embarazadas. Que mutan de esa manera debido a que el ADN se ve totalmente dañado. Eh, dañado. De hecho, por lo general. En este caso duplica.
0: Exacto, por lo general las mutaciones tienden a ser contraproducentes, ¿no? Entonces. Eh, serían en realidad un contraargumento de lo que implicaría la macroevolución. Porque estas mutaciones en realidad terminan afectando la vida de las personas, ¿no? Sí. Entonces. Eh, hay creo mucho más para poder compartirlo. Sin embargo, dijimos que íbamos a tratar de meterlo en tres programas.
1: Sí. Eh, creo que solo dos cosas más, entonces, para compartir. Lo de. sería de las bacterias. Algo. Algo asombroso que nos han hablado. Tienes
0: toda la razón, me estaba olvidando ¿No? comentar este tema de las, de las bacterias, ¿no?
1: Eh, que,
0: bueno, para empezar, el hecho de que los. los que creen en la evolución. Hablan de que ha tenido que haber... Que las bacterias han evolucionado durante casi varios miles de millones de años.
1: Sí, es como 3,55 mil millones de años supuestamente que evolucionaron. Después de la mosca de la fruta... eh, Se empezó a usar las bacterias E. coli... Para tratar de buscar eh, mutaciones y diferentes tipos de evolución en bacterias. Entonces, bueno... Lo que trataron de hacer es prácticamente agarrar bacterias y juntarlas. Ir tratando de modificar su, su. código genético. y ver si podrían mostrar, probar la evolución. Obviamente, esto no fue así. De las bacterias surgieron diferentes tipos de bacterias y se quedaron en la misma especie de bacterias. Pero aquí es algo lo que es. algo creo que increíble, ¿no? Mira lo que tú decías. Eh, ...lo que han tardado supuestamente en evolucionar...
0: Exacto, los evolucionistas más recientes nos dicen que que la situación eh, es aún peor... refiriéndose a los fósiles más antiguos que dicen ellos... ...son de unas rocas de unos 3,55 mil millones de años... y, ...y las bacterias que se encontraban fosilizadas en esas rocas... ...son idénticas a las bacterias que aún hay hoy en la Tierra... Idénticas. Es decir, que estamos hablando de que han pasado 3,55 mil millones de años, según estos científicos evolucionistas, y las bacterias tienen exactamente la misma forma. Muchos evolucionistas actuales creen que las bacterias prácticamente se estabilizaron, no solo hace mil millones de años, sino hace 3,55 mil millones sí, de años. Claro,
1: la lógica de esto, digamos, es que, bien, tú quieres ir a afirmar la evolución, perfecto, todo lo demás evolucionó menos las bacterias porque... ...porque sí, ¿entiendes? No puedes hacer...
0: Exacto, las bacterias que a menudo se separan dando lugar a otra generación... ...cada 15 minutos evolucionan con mucha rapidez en teoría... ...y están diseñadas para adaptarse bien a medios cambiantes... Pero sus, ma- pero sus mutaciones no están produciendo peces, gusanos, brazos o alas. Tan solo producen más bacterias que evidentemente no son más avanzadas que las que vivieron hace 3,55 mil millones de años. Es decir, <risa> se pueden mover dentro de la misma, dentro de la misma familia las bacterias pero no han hecho una macroevolución, un salto evolutivo como para decir, bueno, de bacterias han pasado a tener alas, han pasado a tener brazos, y qué es lo que básicamente enseña la, te- la teoría de la evolución darwiniana con su macroevolución, ¿no?
1: Así es, luego, luego lo último que pienso, algo también para que vayan pensando, algunos que aún tal vez han pensado en la, la evolución de los fósiles, acuérdense, o sea, los fósiles, por ejemplo, el Neardental, si ustedes van a la página www, W Creationism, en inglés, creacionismo, en vez de la O, la M, directamente, directamente.org, pueden ver acerca de supuestamente todo este desarrollo evolutivo. Sin embargo, la cabeza del Neardental está reducida en las imágenes. Eh, es una falsificación terrible, ya que supuestamente el Neardental tenía una cabeza el 10 o 20% más grande que la de nuestra, ¿no? Eh, cerebros más grandes, cabeza más grande, etcétera, y. Bueno, ahí lo muestran como que no Eso Es otra falsificación más de las que hicieron Aparte de otros temas Estudios que se han dado en el dental. Eh, otra de las cosas que muestran Los registros de fósiles es Que siempre se han tratado de mostrar el, el eslabón perdido De los humanos Pero si quieren adoptar la evolución Como general en todos los Todas las especies Tienen que encontrar siquiera Un eslabón perdido de otros tipos de animales Solo por decirles en todos los fósiles ex- que existen de animales eh, con alas, no hay una transición evolutiva de fósiles absoluta. No hay ni una solo animal que demuestre o que tenga indicios eh, de que se le estén saliendo alas. Todas las alas son completas, en todos los fósiles. Y
0: y a diferencia de muchos autores de libros de textos en estos tiempos, Darwin reconoció por escrito que el registro de fósiles no mostraba los cambios constantes que su teoría predijo. Y lo voy a citar, lo voy a citar. Él él dijo, eh, pero justamente en proporción como a este proceso de exterminación ha actuado en enorme escala, así el número de variedades intermedias que han existido antes debe ser verdaderamente enorme. Es decir, los eslabones perdidos tendrían que ser en número Gigan, un montón una proporción gigantesca
1: no se puede encontrar ni uno
0: entonces no están llenos de so- por qué entonces no están llenos de esos eslabones intermedios todas las formaciones geológicas y todos los estratos la geología ciertamente no revela ninguna cadena orgánica finamente gradual de esa clase y esta quizás sea la objeción más obvia y seria que se puede presentar contra la teoría La explicación se halla, creo yo, en la imperfección extrema del registro geológico. O sea, básicamente está diciendo que la evidencia científica disponible a la fecha apunta que esto no es real porque no hay eslabones perdidos que puedan marcar el salto de una clase de especie, de una familia a otra y por lo tanto él directamente le atribuía que hay una imperfección extrema en el registro eh, geológico, es decir, no están haciendo bien su trabajo Exacto. los geólogos.
1: Y, y eso era en el momento que él vivía, ¿no? Él claro. tenía fe en que los geólogos supuestamente tenían que hacer mejor trabajo, iban a encontrar esta cantidad enorme de transición de, de fósiles de, lo, de, de los eslabones perdidos. Y creería que simplemente es algo que él tenía que confiar por fe y bueno hasta la fecha no hay un solo eslabón, por eso se le llama el mismo el eslabón perdido, que tanto han tratado de descubrir como hemos hablado con Lucy, con el hombre de Alaska, con el hombre de Pilldown, con eh, el hombre de Nebraska o sea hay bastantes eslabones perdidos falsos, pero lo que yo recalcaba también era como ni siquiera pueden encontrar un solo, una similitud o algo que diga acerca de otros tipos de animales como los, los, los alados, no hay otros eslabones perdidos Y hasta la fecha no hay nada de eso. En otras palabras, no es tan razonable pensar que hemos venido evolucionando y que la evidencia de los fósiles es la más grande evidencia y que somos unos ridículos, ¿no es así? Claro,
0: y y, y para que no piensen que me estoy inventando estas palabras de Darwin, esto está en el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, en la página 301. ...8, 8 en el capítulo 10.
1: Bien, es importante citarlo así porque de hay el, muchos editorial, que claro, de creen el editorial, claro, del editorial First Collier
0: Books Edition, ¿no? Para los que tienen, compren de, de, aquella, de aquella editorial. Entonces, Darwin tenía razón al admitir que los fósiles no muestran a un animal transformándose gradualmente en otro. Y, y aquí es donde genera se genera el debate entre los mismos evolucionistas. Porque sí. están los evolucionistas que creen en el gradualismo evolutivo, los que piensan de que creen en todos estos eslabones perdidos que solo han encontrado entre comillas de los hombres, pero de los animales no encuentran hasta ahora ni uno, pero hubieron dos evolucionistas, dos evolucionistas, que eh, si mal no me equivoco eran Gould y Eldridge, que ellos manifestaron el equilibrio puntuado, es decir, que la evolución se daba y se manifestaba de manera estable entre los pasos, de que habían. Dice, en el pasado, los evolucionistas generalmente falsificaban la evidencia de los fósiles, afirmando que estos demostraban el cambio gradual de un tipo de planta o animal al otro. Se burlaban de los creacionistas o los ignoraban, ya que estos decían que los fósiles no mostraban esas transiciones graduales porque Dios había creado un número de categorías básicas, las mismas que produjeron según su especie. ¿No? Entonces, más recientemente, sin embargo, dos científicos evolucionistas revelaron el secreto. Ellos también insistieron que, en general, no hay fósiles transicionales y sugirieron una solución evolucionista. Al hacer eso, los doctores Stephen Gould y Niles Edrich causaron un terremoto respecto a la evolución, y esto ocurrió en 1972. El señor Gould verdaderamente sacudió el campo cuando él y Niles Edrich publicaron un famoso estudio acuñando el término equilibrio Puntuado. Gold explicó que la evolución gradual lenta era contraria al registro de fósiles, o sea, este evolucionista estaba reconociendo que el registro de fósiles apuntaba totalmente en contra de la evolución darwiniana, de la evolución gradual, dice la mayoría de los paleontólogos visualizaban nuevas especies surgiendo por el cambio insensiblemente lento y continuo de poblaciones enteras durante extensos periodos de tiempo, una idea conocida como gradualismo, no obstante...
1: Él creía justamente que los cambios iban a ser así, que de mono íbamos a salir literalmente la próxima generación como lo que ellos le llaman homo sapiens sapiens tal como nos vemos ahora, eso es lo que defendía.
0: (risa) Es lo que él defendía y dice ellos querían que otros evolucionistas aceptaran entre comillas que la evidencia fósil tal como es considerándola como una verdadera representación de cómo funcionó la evolución, en lugar de falsificar el registro de fósiles para que concuerde con la idea evolucionista ortodoxa de cómo debe verse ese registro Gold y Eldridge no pensaban que las evolucionistas deberían hacer falsas declaraciones acerca del registro de fósiles, o sea eran dos hombres que sinceramente se. ...se dieron cuenta de que tenían que dejar de falsificar evidencia...
1: ...y que bueno,
0: y tratar de darle una explicación evolutiva una exp- a lo que encontraban. una
1: explicación bastante ilógica... ...que no fue aceptada por nadie, literalmente... ...pero al menos fue sincero con, con esta parte. Eh, eh, hasta su fallecimiento eh, en el 2002... ...Gould y Eldredge fueron de los evolucionistas más anticreacionistas que existían... ...que uno podía imaginar, pero él fue... Ellos fueron los que anunciaron que los eslabones perdidos estaban realmente perdidos y que siempre iban a estar perdidos porque la evolución no había ocurrido gradualmente como Darwin había insistido.
0: Y, Y naturalmente muchos evolucionistas obviamente se han vuelto locos y hasta la fecha se vuelven locos y se oponen a esto y continúan pretendiendo estos dos supuestos que son netamente absurdos y no comprobables El primero que abundan fósiles transicionales O sea los que creen en toda la evidencia de fósiles fabricada No real Y los que hubo transiciones Y los que piensan que hubo transiciones graduales Pero que todavía no se han hallado los fósiles claro. onda tienen una fe tan ciega Que dicen no, esos tienen que ser los fósiles reales O no, todavía no se han encontrado los fósiles Pero tienen que estar por ahí dentro ...sepultados bajo determinadas capas de tierra.
1: Como Darwin, que hagan bien su trabajo los demás. Exacto, y
0: dice, una de las mejores pruebas de que no existen fósiles transicionales... ...es que los expertos no se ponen de acuerdo en cuanto a cuáles animales... ...fueron los ancestros de la mayoría de los grupos... Aunque no había evidencia de fósiles para sostener la solución de Gold de una evolución rápida entre pequeños grupos aislados, su idea señaló una forma en que los evolucionistas podían admitir honestamente la falta de fósiles transicionales, en vez de afirmar que los fósiles mostraban una evolución gradual, es decir, de una especie directamente a la siguiente generación saltaron a otra y, y, y de esa manera trataron de explicar entre comillas la evolución y, y, y están con todo este tema de que en realidad los, los evolucionistas... O o piensan estas cosas, que es por fe, porque tampoco está mencionado, o o efectivamente admiten que que, que estos fósiles, muchos de ellos han sido eh, manipulados para que concuerden de manera ortodoxa con el origen de las especies de Charles Darwin. O o de otra manera, porque piensan que todavía no han encontrado y que hay que seguir escarbando, pero ya han pasado 160 años, 160 años de investigación al cual... Cada vez más la teoría de Darwin se está cayendo a pedazos. James Tour no es el único que se enfrenta a esto. También eh, me parece que Phil Collins... eh, Francis Collins, perdón, no sé, Phil (risa) Collins... Perdón, eh, eh, también Francis Collins eh, se, se habla de la existencia de un dios creador en lugar de un proceso netamente naturalista, materialista. Entonces, son muchas cosas que hay que, por supuesto, tener en cuenta y, y avanzar junto con lo que los nuevos descubrimientos que la ciencia está haciendo ahora. ¿no? Claro. Entendiendo que nuestro dios es padre de toda ciencia.
1: Claro. Entonces, así, o sea, eh, nos hemos quedado y pienso que ya con estos tres capítulos está muy claro de que la evolución en sí no es una posición científica eh, fehaciente, totalmente cierta, totalmente eh, veraz, y que los que la niegan son unos completos ignorantes. Hemos citado a científicos altamente reconocidos hasta el día de hoy, eh, por ejemplo, James tour que es uno de los que con los, los el que más hemos citado, <risa> valga la redundancia, también es el más citado a nivel mundial in, en el campo secular. Es una de las 50 mentes más influyentes y, de ajá. nuestra generación
0: y es uno de los 10 químicos. Eh, 10 ingenieros químicos eh, más importantes del mundo. Ajá. O sea, él, él es el es, que Está, está hablando entre los 50 hombres más tops y entre los 10 de su propia rama, que es la química. Él es químico sintético. Ajá, Entonces no hemos citado eh, eh, gente eh, que no haya podido ser reconocida, por supuesto que deben haber muchos creo que inclusive se ha firmado un documento creo que son más de 3000 de los científicos que se oponen abiertamente hoy en día a la evolución Eh, hace poco inclusive eh, uno un un docente de la universidad de Yale ha decidido eh, manifestar que él tampoco cree en la teoría de la evolución porque también le parece sumamente irracional entonces nosotros eh, ya con todo esto Eh, Tenemos que darnos cuenta de que la teoría de la evolución ya no no puede ser mantenida, no no puede ser seguir siendo aceptada, de hecho es algo que tendría que cambiarse en los colegios y en las universidades, eh, porque, porque ya no puede seguir enseñado algo que ya se ha demostrado que es poco probable... Poco creíble, poco razonable de que haya podido suceder. Eh, por si acaso, el, el profesor eh, David Galente, eh, que es el profesor de Yale de renombre internacional, ha abandonado su creencia por, por completo en la teoría del darwinismo, argumentando que el diseño inteligente debería tomarse más en serio. Entonces, es. con esto vamos a, le, le damos un cierre eh, a, a, a estos tres capítulos que hemos dado sobre Desmintiendo a Darwin. Seguramente más adelante vamos a hacer más capítulos respecto a lo que es el origen de la vida. Anhelamos poder hacer un, todo un estudio ya bíblico respecto a lo que son las tres grandes eras e inclusive, si el Señor lo permite, tener algún invitado especial para que nos pueda ayudar con todo esto. Pero eh, estamos contentos de que de poder haber podido eh, presenciar todo este conjunto de evidencias para que, por supuesto, el pueblo de Dios estudie, para que, por supuesto, tomen notas, googleen, busquen, lean la, la, las, las, los artículos de James Tour, escuchen sus ponencias y de muchos otros mucho científicos sobre. que se oponen a la teoría de Darwin. También y... hemos estado eh, tomando mucho del libro de Thomas F. Heinze, eh, que habla sobre las pruebas de evolución que se están esfumando y, por supuesto, el libro de El caso de... ...del caso del creador... ...escrito por Lee Strober... ...que es un periodista de investigación... ...que investigó las evidencias científicas... ...que apuntan hacia Dios... ...y por ende hacia un diseño inteligente... ...en el cual, por supuesto... eh, ...ha citado a muchísimos... ...científicos... ...para poder escribir este libro.
1: Y bueno, así... ...pienso que con eso ya estamos completamente cerrados... ...con esto, por favor... ...si aún siguen teniendo dudas... ...si aún han tenido algún tipo de persona, porque yo sé, he vivido por lo mismo, que les quiera refutar con alguna otra cosa, no duden en enviarnos mensajes. Queremos ayudarlos. Y si tú mismo eres una persona que tal vez aún sigues con dudas respecto a la evolución, eh, por favor, trata de contactarte si quieres. Nosotros vamos a estar completamente abiertos a darte todas estas... eh, Estos archivos, libros, nombres, links, etcétera, todas las cosas que hemos utilizado eh, para, para, para exponer esto Ya que sabemos que hay una corriente que si no eres un científico, si no eres alguien muy importante, no puedes hablar Y es por eso que hemos tratado de citar en todos los programas a grandes exponentes en el campo científico Incluso de las 10 mentes más brillantes en el lado de la química de James tour eh, Michael B. en el lado de la bioquímica, en el lado de la biología. Eh, y así varios que hemos estado nombrando. Porque queremos que vean que esto no es una cosa de creencias. Es una cosa de, de ciencia. Y que si somos sinceros decimos lo mismo que James tour mm, Al menos digan. La verdad, no les mientan, ¿no? Si ustedes alguna vez son profesores, han han escuchado o han enseñado esto a sus hijos, o han enseñado esto en universidades o colegios, no les mientan. Digan las cosas como son, que aún hay huecos, que aún hay eh, cosas que no están dichas, y que, la verdad, todo nos apunta a un creador, entonces... Pienso que con esto hemos cerrado eh, al fin el estudio de la evolución.
0: Otro de los autores que hemos citado, como para que también la gente pueda tomar nota, es al doctor Kent Hovind, no que él habla sobre, por supuesto, el... 100% cree 100% en el creacionismo en el que Dios ha creado el universo, y, y tiene, eh, tiene un video seminario que espero que esté disponible en YouTube que es Creation Seminar Series en su segunda parte, en la que habla también sobre toda la evidencia de fósiles que en realidad ha sido desmentida ah, y que en realidad es los fósiles apuntan a que no ha habido una evolución gradual, y los otros evolucionistas que hablan de su de, su, de una evolución de golpe mágica, claro. que ha saltado de una generación a otra y eran to- otra especie totalmente diferente, y, y no es así, no se sé Dado así, entonces eh, habiendo terminado con esto, Diego, tus últimas palabras. Si sí. yo doy las mías,
1: gracias y a todos. La semana,
0: ustedes. La, perdón, si sí, da tus últimas eh, <ríe> gracias
1: a todos ustedes, queridos eh, hermanos y personas que nos han escuchado. Tal vez ateos, eh, cristianos de cualquier cualquiera sea su creencia. Nosotros venimos acá a tratar de dar la verdad, eh, queremos buscar la verdad y creemos que la verdad se encuentra en Cristo Jesús. Y estamos en el área de defensa de la fe para exponer y demostrar que toda verdad nos lleva a nuestro Dios creador Así que vamos a estar atentos a sus mensajes, vamos a estar atentos a lo que ustedes nos escriban Yo me despido, que el Señor los bendiga en gran manera y hasta la próxima. Así que muchas gracias Milo también. Amén. Sí,
0: gracias Dieguito, por estar acá. Ha sido semanas intensas de estudio, de poder estar armando este programa, de poder interiorizarnos. También hay muchas cosas que hemos descubierto, que hemos ido aprendiendo. Hemos ido aprendiendo con todos ustedes. Vamos a seguir aprendiendo. Hay mucho de lo que es la química sintética que personalmente a mí me ha llamado la atención y voy a seguir leyendo para poder explicarlo de una manera mucho más sencilla. Pero eh, han sido... Han sido Tres programas hermosos. Los he disfrutado muchísimo hacerlos contigo. Gracias, Diego, por estar presente. No, y el Señor Jesús bendiga a todos y cada uno de ustedes, eh, los que nos están escuchando. La semana que viene vamos a tener un programa de Café y Palabra junto con la hermanita Flor. Vamos a estar analizando una predica de nuestro amado pastor. También creo que Diego, por supuesto, va a estar participando. Vamos a estar los tres presentes. Y vamos a eh, tomar un pequeño respiro de todo lo que es defensa de la fe, que es realmente... Eh, eh, Son temas científicos, son temas pesados, son temas eh, largos de explicar y vamos a estar recibiendo palabra viva, un banquete, un alimento verdadero para poder estar alimentándonos y creciéndonos
1: en nuestro Señor Jesucristo. Y, Y si ustedes tienen algunos temas que quieren que hablemos, algún tema específico que quieren que nosotros compartamos como un capítulo... Eh, de defensa de la fe o tal vez algún tema bíblico, por favor, igual coméntenos, estamos en Facebook, Instagram, YouTube. YouTube ahora estamos implementando... En Quebrantados TV. Quebrantados TV. Y así eh, vamos a estar atentos a sus mensajes. Es así, estamos
0: disponibles en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Anchor, en Spotify, en, en, en Breaker, en, en Google Podcasts, perdón, en radio, en radio Public y por supuesto en Pocket Casts para que todos puedan escuchar estos programas una vez de que se dan a través de la Radio Cristo viene los días jueves y los días sábados en su reprise. Eh, inmediatamente los cargamos a las plataformas de streaming para que el pueblo de Dios por supuesto y todos nuestros oyentes puedan escucharlos una vez más o la cantidad de veces que necesiten para poder aprender juntamente con nosotros, entonces ha llegado el tiempo de despedirnos, les mandamos un gran abrazo en Cristo Jesús y ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo, esto ha sido Quebrantados Paz de nuestro Rey Jesús de Nazaret